0: Ich finde sowieso, bei Obst und Gemüse ist es wirklich am aller, aller, aller einfachsten, auf Plastik zu verzichten. Also so, ne, man holt sich diese Beutelchen. Ich finde, das muss man sich einfach nur einmal konsequent irgendwie festsetzen, dass ich bei Obst und Gemüse einfach wirklich nichts Eingepacktes mehr kaufe und es geht. Und wenn man es eklig findet, seine Tomaten da irgendwie aufs Fließband zu legen, dann packt man das halt in so ein Säckchen rein. Also halt so ein Netz, ne, nicht ein Plastiksack. Also ich finde, da geht es wirklich klar. Ich kann Leute verstehen, die sagen, oh, ich finde es schwierig, ich möchte nicht auf mein Jukup verzichten und so. Aber bei Obst und Gemüse ist es so einfach kein Verständnis mehr, wenn ich Leute sehe, die ihre Bananen eintünen. Also es macht mich wirklich aggressiv. Ich verstehe es einfach nicht Und so. Die haben die beste Schale und Verpackung, die es so gibt. Ne? Da muss ich doch nicht nur eine drum rumwickeln.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch hier eigentlich richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute machen wir das aber ein bisschen anders. Heute machen wir nämlich eine Talk-Folge zum Thema Nachhaltig durch Hamburg wir haben dieses Thema Nachhaltigkeit im Büro schon seit einem guten Jahr relativ präsent. Und die drei, die das, sage ich mal, auch so ein bisschen initiiert haben oder da auch vor allem so die Treiber sind, sind Sven, Franzi und Elisa. Und deswegen haben wir uns gedacht, teilen wir doch mal einfach unsere Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben mit euch und geben euch dadurch halt auch schon mal ein paar Ideen und halt auch ein paar Hilfestellungen. Es ist wie gesagt das erste Mal, dass wir dieses Format machen. Wir sind hier zu viert und teilen uns zwei Mikros. Deswegen habt Verständnis dafür, dass die Soundqualität im Vergleich zu den vorherigen Folgen ein bisschen halliger ist, ein bisschen, man ist immer ein bisschen weiter weg vom Mikrofon als bei so einem Zweiergespräch. Aber das wird schon funktionieren. Bevor es losgeht, machen wir noch eine kleine Vorstellungsrunde und beginnen damit bei Sven.
2: Ja, hi, ich bin Sven. Ich arbeite hier in der IT. Eigentlich beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und den, den Klimafolgen des Konsums äh, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Immer mehr. Es wird einfach so eine stetig steigende Kurve, würde ich sagen. Und äh, jetzt gerade in letzter Zeit viel. Meine Freundin arbeitet in Hamburg in einem Unverpacktladen. Ähm, da beschäftige ich viel mich mit, mit dem Thema, so wie vermeide ich Verpackungsmüll beim Einkaufen. Und ähm, Genau, da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein und ansonsten habe ich jetzt auch gerade äh, mich freitags freistellen lassen, beziehungsweise meine Arbeitszeit verkürzt, um mich halt vermehrt mit diesem Thema beschäftigen zu können, weil mir das sonst in der Freizeit immer zu kurz kam. Von daher bin ich gerade auch voll drin. Ja.
0: <lacht> okay, äh, moin, ich bin Franzi, ich äh, arbeite im Business Development Team hier bei Aino und äh, bin so der Nachhaltigkeitsfreak des Einobüros habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile so wahrgenommen werde, was für mich aber total okay ist und worüber ich mich ja auch fast ein bisschen freue. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das ganze Thema Umweltschutz, nachhaltiges Handeln und äh, Konsumieren echt eine zentrale Rolle mittlerweile in meinem Leben spielt und ich auch mein Leben mehr oder weniger danach jetzt auch ausrichte. Ähm, das war ein Prozess, das kam nicht von heute auf morgen, definitiv nicht. Also vor fünf Jahren habe ich mich wahrscheinlich noch fast gar nicht damit beschäftigt. Ich würde sagen, es gab so ein, so ein paar Schlüsselmomente und so auslösende Momente während einer Weltreise bei mir, die ich im Jahr 2018 zusammen mit meinem Freund gemacht habe. Jeder kennt irgendwie die Bilder von Mülltäppichen äh, in den Ozeanen. Wenn man dann aber irgendwie selber an einem super schönen Strand steht und da dann irgendwie Wellen von Müll angespült werden oder man Bock hat auf Tauchen und eigentlich Lust hat, bunte Korallenriffe und Fische zu sehen und aber letztendlich alles abgestorben und tot ist, dann fängt man halt an nachzudenken. Ne? Und dann wird einem klar, dass das alles echt nicht weit weg ist, sondern ganz nah da ist und wir alle ähm, in der Verantwortung sind, was zu tun.
3: Da bin ich dran, ich bin Elisa, ich leite die Redaktion bei Eino und ähm, suche euch immer die ganzen schönen Tipps raus, zu denen ihr gehen könnt. Bei mir ist es eigentlich, ich versuche das wirklich in meinen Alltag einzubinden und versuche zum Beispiel auf Kleinigkeiten zu achten, wie dass ich feste Shampoo benutze oder so. Also ich habe jetzt da keine große Story äh, von dem Urlaub leider, <lacht> aber ich versuche das wirklich in meinen Alltag irgendwie einzubringen. Shoppe zum Beispiel auch super, also ich shoppe super gerne, aber ich versuche es halt dann komplett auf Kleiderkreise zu machen. Aus der Richtung komme ich ungefähr.
1: Ja, schön. Da habt ihr jetzt mal so ein Gefühl, wer hier so mit mir gerade am Tisch sitzt? Ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Thema Lebensmittel an und springen da einfach mal nochmal direkt zu Sven zurück. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Einkauf aus?
2: Ja, im Unverpacktladen ist das ja, ähm, ist das ja ganz klar, wie es funktioniert eigentlich. Man weiß schon, worauf man sich einlässt und bringt dann, man kommt da rein, bringt halt entweder schon seine irgendwie Behälter mit oder Stoffbeutel oder Tüten, was man halt so hat, Gläser, Flaschen. Man kann die aber auch halt alle im Laden direkt kriegen, also du kannst da Gläser kaufen oder dir welche, es gibt dann so Kästen mit Pfand, äh, mit alten Gläsern, wo Leute Gläser hingebracht haben, die kannst du dir einfach dann nehmen.
1: Ach, da sind dann solche, ja. sind das dann solche, wie so Marmeladengläser?
2: Ja oder so? genau, Joghurtgläser, Marmeladengläser, ah, okay. sowas, also, was man übrig hat, was sonst ein Glasmüll wandert, bringen halt einige Leute dann in den Laden, die okay. liegen dann da und der Nächste kann sich die dann zum Einkaufen mitnehmen. Ja, und dann nimmt man sich das Ganze und dann geht man damit eigentlich so ein bisschen durch den Laden und guckt, was man braucht. Entweder ist es halt wie beim einkaufen. Ne? Man weiß entweder schon, was man will oder stöbert ein bisschen und füllt sich dann da die Sachen in die Gläser und beutelt ab. Und am Ende wird dann abgewogen an der Kasse. Also eigentlich ganz simpel.
1: Und gibt es das, das denn eigentlich auch mit... Also bei Nudeln kann ich es mir super gut vorstellen. Da hast du dann ja wahrscheinlich schon die in genau gleichen Gläser, nur in groß. Und da kippst du das dann irgendwie in deine Gläser um. Aber wie ist das? Und mit Flüssigkeiten? Also... Weißt das du, es gibt doch ja, also Waschmittel zum Beispiel.
2: Ja, also es gibt, Waschmittel gibt es ja zum einen trocken, das ist dann auch wieder einfach, dann schüttelt okay. man sich das einfach äh, rüber. Ähm, und bei den flüssigen Sachen gibt es halt so Spender, da hast du einen Hahn dran, ähm, die Gefäße werden im Laden nachgefüllt. Und du gehst da halt dann mit der Flasche ran und machst einmal den Hahn auf, Hahn wieder zu, ist halt genauso <lacht> einfach.
1: <lacht> ja, man stellt sich ja immer so kompliziert vor, also ich mir allein schon, es ist halt immer der Gemütlichkeitsmensch, ne? Also... Und ich ziehe mich garantiert auch dazu. Also ich bin jetzt euer Boomer heute. <lacht> ähm, weil ich denke mir halt so, boah, auf dem Halbweg, ah, jetzt kann ich nochmal einkaufen gehen. Und dann renne ich halt direkt zu Little Penny Edeka und, und habe dann halt im schlimmsten Fall nicht mal einen äh, Beutel dabei und äh, kaufe halt einfach dann... Ein, aber das Ding ist halt, man muss sich ja schon irgendwie Gedanken vorher machen, weil man einkaufen geht. Ne? Klar, das ist ja. jetzt ja nicht so, dass man es dann so ganz spontan macht.
2: Ja, das ist halt auch, genau, das ist das Ding, wenn du jetzt irgendwie in einen Unverpacktladen gehst oder wenn ich dahin gehe, weiß ich halt schon sozusagen, ich gehe jetzt einkaufen, aber diese Momente, die du hast, gibt es bei mir genauso, weißt du? ja genauso. Ich gehe dann auch mal irgendwie auf den Weg, weil wir brauchen noch das, wir brauchen noch das und dann... Ähm, guckst irgendwo wo du hingehst, das ist ja auch egal, wenn du in den Bioladen gehst, ist es genau das gleiche Problem, die Sachen sind auch alle ähm, verpackt, so, da ist halt dann die Bioqualität, das ist dann nochmal ein anderes Thema, können wir auch nochmal drüber schnacken, aber äh, wenn es um Verpackung geht, dann ist es in den Bioläden ja, es wird teilweise besser, ähm, aber halt vieles ist einfach trotzdem immer noch in Plastik verpackt. Die berühmte Oder Gurke. einzeln verpackt, ja genau. Und, und bei Edeka auch alle die Gurke einzeln in Plastik eingeschweißt. Oder auch Joghurt. Und, da habe ich das Gleiche. Da würden andere wahrscheinlich sagen, so der Einkauf muss ja mega stressig sein, weil dann gehe ich da durch den Laden und denke mir so, ja, das hättest du gerne. Dann nimmst du das Produkt in die Hand und denkst dir so, ey, das ist völlig verrückt, kannst du eigentlich schon? Kannst, kannst <lacht> eigentlich nicht kaufen. Manchmal mache ich es dann, mach dann trotzdem, aber manchmal halt ja nicht. Das ist auch mal so ein bisschen die Frage, ist es jetzt gerade dringend, gibt es das Produkt überhaupt anders? Ich weiß ja schon auch viel, was ich woanders in äh, Unverpackt kriege. Ähm, einige Sachen kriegt man gar nicht anders. So Getreidemilch zum Beispiel ist extrem schwierig, wenn du jetzt irgendwie... Sojamilch haben willst oder Hafermilch, dann bleibt am Ende immer das Tetrapack eigentlich.
0: Ja. aber ich verstehe voll deinen Punkt Patrick, dass der Mensch ist halt so ein Gewohnheitstier, ne? Und ich habe mir das auch immer unfassbar kompliziert vorgestellt, in so einem Umverpacktladen einzugehen. Ich dachte wirklich, man muss da Unmengen an Gläser hinschleppen, die sind erstmal sau schwer. Dann dachte ich mir, ja, ich weiß ja nicht, ob morgen meine Nudeln leer sind oder nicht. Aber ich habe halt jetzt versucht, da echt so ein bisschen strukturiert dran zu gehen. Und ich kaufe jetzt halt zumindest die festen Vorräte im Umverpacktladen. Und dann weiß ich halt einmal im Monat hole ich mir Reis, Nudeln, Linsen, Quinoa, der ganze Bums. Und das ist halt super, weil jetzt habe ich das immer im Kopf, wann ich das nächste Mal dahin fahre und ich nehme zum Beispiel auch gar nicht alle Gläser mit, sondern ich habe Beutel und fülle es mir dann zu Hause meine Gläser um. Und das macht so Spaß, es ist so ein schönes Einkaufserlebnis. Man hat dann zu Hause seine bunten Gläser stehen, ohne schlechtes Gewissen, alleine in diesem Unverpacktladen, da sind so Regler, du drückst drauf, es klötert in der ja. Wirklich, es bringt auch Spaß. Das also nachhaltig toll, ja. einzukaufen kann richtig, es ist ein total schönes Einkaufserlebnis. Ich kann es jedem nur raten, mal zu versuchen, in einem Einkaufs äh, in Unverpacktladen ähm, mal seinen ersten Versuch zu wagen. ja. ja wir haben zu Hause
2: cool. auch so einen so ein Vorratsschrank, wo dann alles schön drin steht. Und die meisten Sachen kann man auch einfach auf Vorrat kaufen. Die lagern sich ja auch echt gut, gerade so Trockenprodukte, aber ja. auch Waschmittel und Gewürze, alles sowas. Öl, das sind halt alles Sachen, die kauft man nicht unbedingt oft oder gleich in größeren Mengen und kann die dann lagern. Dann sind so die Kleinigkeiten, die man mal zwischendurch braucht, fallen dann ja sowieso schon nicht so ins Gewicht. Und wenn man die dann noch woanders irgendwie herkriegen muss, dann ist das halt manchmal so. Aber dann so bei dem, ich glaube, das so die diese 80 Prozent zu schaffen, ja. da die Verpackung einzusparen, ist, glaube ich, ähm, gar nicht so schwer. Ja. Also mhm. ich habe es nicht so empfunden. Das mhm. ging dann recht schnell. Und
3: sag mal, wie gehst du da mit dem Thema Verzicht um? Also es ist wahrscheinlich ja auch, dass du manche Produkte dann eh schon gar nicht kaufst, weil sie in Plastik sind und dann wahrscheinlich auch von gewissen Firmen hergestellt werden, die jetzt auch nicht so geil sind. Es ist ja schon so, dass man dann... Auch mit einem gewissen Verzicht umgehen muss.
2: Genau, da ist so ein bisschen immer diese, das ist so eine persönliche Entscheidung. Dann bei, was ich jetzt meinte, Getreidemilch zum Beispiel, da nehme ich dann halt das Tetrapack. Es gibt andere Sachen, ich weiß nicht, zum Beispiel, wie würde ich jetzt sagen, Frischkäse ist vielleicht so ein, so ein Ding oder so, ein, so typische Aufstriche manchmal, wo du wo so, eine ich dann so Ja, wo ich dann selbst oft äh, tatsächlich auch schon lange drauf verzichte. Einfach, weil am Anfang war das schwierig, aber irgendwie. Das ist so eine Sache, da denkst du irgendwann, wenn du es in der Hand hast, immer wieder drüber nach. So eigentlich ist das nicht cool und irgendwann machst du dann mal den mhm. Schritt, oder so, du kaufst es immer weniger oder irgendwann gar nicht mehr. Und das geht dann irgendwann in so eine Routine über und das, man vermisst es auch irgendwann nicht mehr. Es gibt da so viele andere Sachen.
0: Man wird total ähm. kreativ, finde ich, oder? Und
2: man findet also, auch Lösungen, irgendwie genau. ja, gewisse Sachen also zu setzen. Find, ich finde gerade, das find halt Wort
0: finde ich voll spannend im Rahmen dieser Diskussion, weil man denkt ja immer, sich nachhaltig zu verhalten. Ja. Also ganz viele verbinden das sofort mit Reduktion und Verzicht und Einschränkungen. Und also es ist erstmal negativ konnotiert. Und bei mir war es tatsächlich auch so. Also mir fällt es gar nicht schwer, Fleisch zu verzichten und so weiter. Aber so den Schritt in den Veganismus zu wagen, habe ich tatsächlich auch immer mit Verzicht in Verbundenheit gebracht. Und jetzt ziehe ich es aber doch mal konsequent durch. Und ich merke halt, Ey, es ist voll cool, weil ich halt plötzlich voll gechallenged bin, weil ich einfach die Sahne weglasse. so Und dadurch, also mein, meine Küche hat sich so bereichert, weil ich so viele neue Produkte und, und Gerichte plötzlich ausprobiert habe. Ähm, einfach nur, weil ich halt gewisse Sachen weglassen musste. So, ist total cool. Oder man, ich fliege nicht in Urlaub. Und jetzt muss ich mich plötzlich damit auseinandersetzen, wo kann man in Deutschland eigentlich Urlaub machen? Das ist halt voll geil, weil du plötzlich so gechallenged wirst, wenn man es einfach mal durchzieht. Also Verzicht muss nicht immer nur negativ sein. Klingt
1: ja auch ganz stark danach, dass man, dass man dadurch auch einfach bewusster
0: ja, ist. Genau. Ne?
1: Also wenn man auch sich mal Gedanken macht, was man, äh, was man jetzt morgen kochen möchte, damit man das dann mit zur Arbeit bringt oder am Wochenende oder halt eben eine ganze Woche lang. Das ist ja was anderes, als wenn man einkaufen geht und denkt, ah ja, auf Paprika habe ich mal wieder Lust und auf Zucchini habe ich mal wieder Lust und eine Woche später sind die Dinger vergammelt und äh, keiner hat zureitet, weil du einfach keinen, weil du dich halt da gar nicht richtig mit befasst hast, sondern einfach nur nach, keine Ahnung, am besten mit Hunger einkaufen ja. gewesen bist. Ähm, das ja. ist, glaube ich, ja auch so ein Ding, das, was dadurch ja dann nochmal anders ist.
2: Total. Ja, auf jeden Fall, man plant automatisch auch ein bisschen mehr, glaube ich.
1: Mhm. Was ja auch so ein Thema, äh, habt ihr schon Erfahrungen mit Lebensmittel retten gemacht?
2: Äh, persönlich äh, ich selbst wenig muss ich sagen wir ver versuchen halt bei uns selbst möglichst viel einfach ähm, einzusparen und da wir die sachen auch möglichst nachhaltig beziehen also sowohl unverpackt ähm, aber halt auch irgendwie biologisch hergestellt ähm, ist jetzt bei mir persönlich nicht so dass wo ich sagen würde dass ich jetzt noch den schritt gerade gehen muss alle lebensmittel oder noch lebensmittel irgendwie aus dem container zu holen ähm, Nee, also persönliche Erfahrung habe ich da tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr schon mal Container?
0: Ja, <lacht> Freunde. Und, und Too Good To Go finde ich halt eine super coole App. Ja. da habe ich ja. mir jetzt halt ein paar Mal schon irgendwie bei meinem Edeka um die Ecke dann für drei Euro so ein riesen Obst- und Gemüsepaket geholt. Wo ich meine, es ist halt auch super cool, ne? kannst super viel Geld sparen. Ähm, und du weißt halt, das wäre sonst alles in der Tonne gelandet. Aber persönlich habe ich da bin ich dazu nicht reingeschaut.
2: Ich kam auch gerne mal so ja, in, dem, in dem Regal ja. für Sachen, die ablaufen oder auch abgelaufene Sachen ja. dann aus dem Laden oder so Gemüse, was angedatscht ist, wo man die Hälfte wegschneiden kann. Den Rest kann man immer noch nehmen. So ja. In, in
0: Hamburg ist ja auch Foodsharing relativ groß, ne? das ist ja auch ein ja. Ähm, Zusammenschluss und äh, da, da wird die, also die retten ja auch richtig, richtig viel und verteilen das dann auch und so, so wenn man da Bock drauf hat, gibt es auf jeden Fall Zugang in
1: Hamburg, ist schon cool ja. ich habe auch vom, vom Freund von mir, der ist äh, er wohnt in altona und der geht da ich glaube auch über die good to go App hat er das gefunden, das ist dann auch ein Brot so ein Bäcker, wo, du, wo er dann hingeht und da rettet der dann halt wirklich kiloweise Brot ja. und äh, verteilt das, da, also packt das alles in äh, einen Tiefkühler und danach verteilt er das an seine Freunde. Total coole Sache, also das auch nochmal so als, also das mit der App ist glaube ich schon der beste Tipp an der Stelle, wenn man sich damit <lacht> mal, da mal schlau machen will, dann, ähm, dann sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen. Was glaube ich auch noch ein guter Tipp ist, ist, ist so Richtung Richtung Getränke, ne? also sowas wie, wie so ein Sodastream, Stream, also so irgendein Sprudler, dass man dass man also es ist ja sowieso so ein Ding mit Plastikflaschen und Glasflaschen, wo man ja gerade so bei Plastikflaschen ja sagen muss, dass da ja auch viel Mikroplastik drin ist. Ne? Das, ja, das war doch das Ding, glaube ich. Ja, Mikroplastik
2: ich zum einen Weichmacher in den also chemische Stoffe, noch die in den Flaschen selbst drin sind und sich dann in, in, ins Wasser lösen. Hormone, die du dann nicht aufnehmen willst, weil die ja irgendwelche, weiß man teilweise ja auch gar nicht, was dir dann für Schäden verursachen, beziehungsweise ist umstritten, aber ich meine, das Risiko muss man ja vielleicht nicht unbedingt eingehen und Glasflaschen sind dann halt schwer, dann ist es eigentlich so, der logische Schritt ist halt eben, das Wasser zu Hause zu spulen. also geht ja nicht einfach ab, <lacht> muss musst du das nicht die drei Treppen hochschleppen, also mhm. verstehe ich gar nicht, dass man dann noch so viel Wasser kaufen muss, so mal, wenn man irgendwie Bock hat auf so ein geiles Mineralwasser oder irgendwie unterwegs ist, ne, ähm, aber für den täglichen Gebrauch weiß ich nicht, sehe ich das, sehe ich da mhm. keine Notwendigkeit.
1: Was würdet ihr noch ähm, sagen bezüglich Regionalität bei Obst und äh, Gemüse?
2: Super wichtig, würde ich sagen. Ja. Also Transport äh, von Lebensmitteln ist da, glaube ich, ein ganz großer ähm, Faktor in der, in der CO2-Bilanz. Ja. Also wenn gerade so Sachen, die irgendwie auf von anderen Kontinenten hergeschifft werden, also ex, irgendwie exotisches Obst, Avocado, Bananen, teilweise ja auch, je nachdem. Ähm, wie die dann herkommen, wird ja teilweise auch geflogen. Muss man dann auch immer gucken. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde schon sagen, es macht halt bei den meisten Sachen auch super Sinn, die einfach äh, von hier zu holen. Die meisten Sachen gibt es ja in der Nähe. Ähm, und wenn man sich mal im Supermarkt oder im Bioland dann anguckt, was es auch alles gibt, die Auswahl ist ja riesig, was man auch aus der Nähe bekommt, wirklich nicht, nicht weit weg.
0: Altes Land, ne? Ja. Wie lange ich nicht am Schirm hatten, dass wir die besten Äpfel einfach vor der Haustür haben. <lacht> ist halt einfach wirklich so. Ja, ist auch so. Ähm, ja. Und man vergisst ja. das und äh, holt sich irgendwelche, die einmal um die Welt geflogen werden. So
3: halt ja, und dann nochmal
1: 10 Cent günstiger sind, ne? Ja.
3: ja. Ich glaube, beim Einkauf muss man einfach mal kurz aufs Kleingedruckte gucken und einfach mal wirklich nicht nur Äpfel, sondern auch Ursprungsland mal kurz checken. Ja. Woher die da kommen, weil es gibt ja meistens zehn verschiedene Sorten von Äpfeln und dann muss man halt einmal noch nochmal den, kurz den Blick.
2: Ja, ja, und dann fällt einem halt auch auf so, dass ja. einige Sachen dann irgendwie auch saison, saisonal einfach nicht da sind. Ne? Also man ist das ja inzwischen gewohnt, dass viele äh, Produkte das ganze Jahr über da sind, aber ja. das Herkunftsland ändert sich halt ja. das ganze Jahr über immer. Die kommen dann mal daher, mal daher, mal daher. Und wenn man äh, so ein bisschen darauf achtet, dass Total. man die aus der Nähe kriegt, dann fällt einem irgendwann auf so, ja, aus Deutschland gibt es ja das gerade gar nicht. Ja, Macht so ja auch so Erdbeeren kann kann im November. Aber es ja. hat einen total guten Effekt auch wieder, weil dann, dann, hast du so dieses, na wenn du dich im Herbst schon freust, oh, es gibt bald wieder Kürbis, so, das hast du halt bei ganz vielen Sachen ja. plötzlich, oder Dann nee, jetzt ja. geht der Sommer wieder los, oh, es gibt wieder Paprika, es gibt wieder Erdbeeren ja. äh, und die schmecken auch einfach viel besser dann, total.
0: Äh, mhm. Ich finde sowieso, bei Obst und Gemüse ist es wirklich am aller, aller, aller einfachsten, auf Plastik zu verzichten. Also so, ne, man holt sich diese Beutelchen. Ich finde, das muss man sich einfach nur einmal konsequent irgendwie festsetzen, dass ich bei Obst und Gemüse einfach wirklich nichts Eingepacktes mehr kaufe und es geht. Und wenn man es eklig findet, seine Tomaten da irgendwie aufs Fließband zu legen, dann packt man das halt in so ein Säckchen rein. Also halt so ein Netz, ne? nicht ein Plastiksack. Also ich finde, da geht es wirklich klar. Ich kann Leute verstehen, die sagen, oh, ich finde es schwierig, ich möchte nicht auf mein Joghurt verzichten und so. Aber bei Obst und Gemüse ist es so einfach. Ja. da also, habe ich auch echt ja. kein Verständnis mehr, wenn ich Leute sehe, die ihre Bananen eintünen. Also es macht mich wirklich <lacht> aggressiv. Ich verstehe es einfach nicht. So. Die haben die beste Schale und Verpackung, die es so gibt. Ne? Da muss ich doch nicht nur eine drumherum
1: das ist dann auch oft einfach die Gewohnheit, ne? Ja. Schon immer so gemacht, die Eltern haben es so gemacht. Das war einfach ganz lange einfach nie ein Thema. Und dann, dann ist ja. das so. Ja, und wenn man überlegt, dann, ich meine, man sollte sowieso Erdbeeren und oder sagen wir mal sowas wie Paprika oder so, ja dann auch vorher einfach nochmal abspülen äh, und ob das jetzt dann nochmal auf dem Band lag, ehrlich. Das sollte man ja machen, egal. Das ist ja wie zu sagen, hey, K äh, Kinder dürfen keinen Sand essen. <lacht> <lacht> ja, so Und voll echt. viele
0: Supermärkte bieten die dir jetzt auch tatsächlich ah. an, diese kleinen Säckchen. Ne? Das sind so Netze. Habe
1: ich auch mal gesehen, Kannst ja. Kannst du
0: einen Euro kaufen. Mhm. Also es geht natürlich immer noch besser im Umverpacktladen, es die dann noch ökologisch hergestellt, aber ich finde jetzt für jemanden, der überhaupt erstmal einen ersten Schritt gehen möchte, ist es super, wenn er sich so ein Netz holt. Meine ja. Mama hat jetzt auch eins. <lacht> Erzählt immer ganz stolz, wie sie ja. da Viele Supermärkte haben ja auch
3: diese Plastiktüten schon einfach verboten und aus dem Sortiment genommen. Und das Schneller, ist ja auch noch ne? viele.
1: Ja, ja Es Aber gibt auch noch viele, also Restbestände gibt es ja noch zum einen, also das sind dann die, die man nachher sieht. Grundsätzlich soll es ja, glaube ich, so sein, dass die Papiertüten immer günstiger sind jetzt als die, mhm. als die Plastiktüten.
2: Wobei man da auch sagen muss, dass man auch Papiertüten die sind ökologisch im Abdruck mhm. am Ende nicht so viel besser, weil die Herstellung halt auch extrem energieaufwendig ist. Und dann ist Bäume für gefällt werden, dann viel Wasserverbrauch und so weiter. Ja. Am besten, ist, am besten ist halt einfach wiederverwenden. Ne? Ist nur die Option. Oder halt Stoff, oder, aber dann ist ja Stoffbeutel, die ja, kann man ne? halt dann 50 Mal benutzen oder was. Und dann, und
1: halt auch dann auch Papiertüten
2: und so. halt einfach nochmal benutzen. Kannst also du eine Papiertüte zehnmal benutzen, bis die durch ist, dann ist es ja. auch besser.
1: Ja. Wir sind ja quasi schon bei Plastik, da können wir eigentlich auch da direkt weitermachen. Gerade Plastik, Schrägstrich Müll, Schrägstrich... Umweltverschmutzung ist ja auch in Hamburg eigentlich ein krasses Thema. Und ich glaub, du, Franzi, meinst doch auch schon einmal, dass, dass das fand ich ist dann auch sowas, was dann wieder nicht unbedingt jeder ähm, direkt im Bewusstsein hat. Dass, wir sind ja hier auch einfach in Hamburg mal direkt am Wasser. Ja. Und wenn man an der Elbe, gerade so am Elbstrand, wenn da, wenn da mal wieder Wetter wie heute, wir haben hier heute außerdem an die 40 Grad in Hamburg. <lacht> ähm, deswegen Genau, sind wir, ist es jetzt hier auch gerade ganz schön hot. Aber gerade, wenn, wenn man halt eben abends dann am Elbstrand ist und dann da, ob es Kippen sind, ob es Plastiktüten sind, die vielleicht sogar eine Mülltüte sein sollten, aber dann weggeflogen sind äh, und so weiter und so fort. Das, wenn das da in die Elbe kommt, dann ist es ja auch eigentlich quasi schon ein Meer. Ja,
0: ne? ist so, jeder Fluss mündet irgendwann im Meer, ne? Und viele haben das halt echt nicht am Schirm. Also wir sind hier in der Stadt am Wasser und alles, was hier über den Wind ins in den Fluss getragen wird, äh, geht auch irgendwann in die Nordsee. Also so diese Bilder von irgendwelchen Walen mit Plastik im Bauch oder veränderten Seevögeln, Schildkröten, die irgendwie in irgendwelchen Plastikteilen verfangen sind, die betreffen uns halt genauso. Ich habe also ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute sich so ein bisschen frei machen wollen davon in Deutschland und sagen so, na ja, aber ich schmeiß ja meinen Müll weg. Oder wenn in Deutschland was auf der Straße ist, die Stadtreinigung wird schon wegmachen. Na, es ist halt schneller in den Gulli geplumpt, als du gucken kannst und auch irgendwie, ne, oder im Gebüsch hängen geblieben oder es fliegt halt ins Wasser und das ist halt einfach nicht cool. In
1: dem genau. Gulli außerdem also auch ein guter Punkt, also ja. ich habe direkt an, äh, an Autofahren und, und Rauchen und nicht den, den Aschenbecher im, im Auto benutzen wollen gedacht mhm. und halt mhm. auch Kippe in den Gulli packen, weil man ja denkt ja dann da ist ja ein Auffanggitter drin oder was ja. weiß ich, ne?
0: Du hast eine Kippe verseucht, ne? Bis zu so, ich glaube 400 Liter äh, hier. Ich
2: mehrere 10 Liter Wasser ja, eine ja, Kippenstimme oder 40 Liter mehr, oder so, glaube ich. Glaub ich. Ja. Also richtig, wir ziemlich richtig, richtig was allein hat, ein, ein so ein kleines Teil. Ja. Wasser verseuchen kann, ja. Genau. Mm. Die ganzen Chemikalien, die, die da
1: drin hängen. Was machst ja. du denn da so gegen, Franzi?
0: <lacht> Was soll die Spitze fragen? <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn wir hier schon treue Podcast-Hörer haben, dann haben sie es vielleicht sogar schon so ein bisschen mitbekommen, weil vor ein paar Wochen war ja auch die Janina da und hat von Hansi Kelp erzählt. Das ist ein ganz toller Verein hier in Hamburg. Und ähm, ja, ich habe das große Glück für diesen Verein ähm, eine neue Sparte übernommen haben zu können, ähm, die Clean up sparte ähm, weil es war halt so, also ich kam von meiner Reise zurück und habe mich immer, immer mehr mit diesem Thema Umweltschutz beschäftigt und hatte dann halt irgendwann das dringende Bedürfnis, ich muss jetzt auch noch mehr tun, was über meinen, ja, äh, privaten, alltäglichen äh, Konsum so hinausgeht. Also klar kann ich mich da verantwortungsvoll zeigen und andere Leute irgendwie inspirieren und dafür sensibilisieren, aber ich möchte halt auch gerne doch aktiv noch was tun, so was andere reicht mir nicht. Ähm, genau, und deswegen mache ich jetzt ab und zu so cleanup veranstaltungen und ähm, es ist echt schön und es stimmt ein glücklich zu sehen, wie gut das angenommen wird. Also es ist richtig cool, ob groß oder klein. Wir haben jedes Mal echt so viele Teilnehmer, die Bock auf dieses Thema haben, die echt am Start sind und ähm, sagen, okay, wir müssen jetzt echt alle wirklich was machen. Und was ich so schön finde an diesen cleanup veranstaltungen ist halt, es ist, du kannst halt Spaß mit Umweltschutz verbinden. Also es ist halt nicht dieses ne, Fingerpointing und... Ähm, Mach jetzt mal, sondern man schnackt da, man läuft in einer Gruppe. Viele haben vielleicht auch noch eine Hemmung, alleine mit einer Tüte loszuziehen und Müll zu sammeln. Das wirkt halt doch noch auf viele ein bisschen komisch. Wobei ich da auch sagen muss, macht's ruhig mal, also ist jetzt gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber gut, das ist vielleicht eher ein Schritt, der später kommt. Ähm, aber in der Gruppe fühlt man sich dann wohl, hat irgendwie noch nette Gespräche. Um, wir haben jedes Mal viele Kinder dabei, was ich toll finde. Es hat irgendwie einen pädagogischen Mehrwert. An dieser Stelle auch äh, Shoutout äh, an den guten Kumpel Benny, Der macht Cleanups hier in Hamburg äh, von Kuya äh, Cleanup Your Alts heißen die. Und er äh, ist Erzieher. Der macht das immer mit ganz, ganz vielen Kids. Also auch richtig toll. Falls wir hier Families haben, die mal was Gutes tun wollen, dann macht mal bei KUJA mit. Äh, richtig schöner Verein auch. Genau, und es, also, es ist einfach schön. Äh, man hat so ein kommunikativen Charakter und trotzdem tut man was Gutes und ähm, man äh, hat halt äh, eine Wirkung. Ne? Also wir werden dann immer von super vielen Passan Passanten angesprochen, wenn wir irgendwie durch die Straße ziehen, die uns auch immer wieder ganz verdutzt fragen, ob wir das denn freiwillig
1: machen und wenn
0: man dann sagt, ja, wir machen das wirklich freiwillig, also wir haben hier keine Strafe Straf aufgedrückt Arbeit. bekommen,
1: Sozialstunden. <lacht> ähm,
0: ist die erste Reaktion echt so aha und dann so, wow richtig gut also es ist es ist immer total schön also das kommt immer jedes mal gut an und ähm, ja okay. wenn ihr Bock habt checkt Hansi hat die Help äh, regelmäßig Cleanups gesehen
2: dass jetzt ähm, morgen Fridays for Future machen auch ein Cleanup als Ja, morgen. es
0: wird immer immer mehr das hm. war schön also ich habe Neujahr gestartet auch mit dem Hintergrund weil es noch nicht so viele gab und ich freue mich mega zu sehen dass es jetzt ein halbes Jahr später so viele Organisationen gibt die echt Cleanups in Hamburg machen also super geil ja, man merkt, dass sich schon was tut. Und sag mal, wie viel Müll kommt da am Ende so zusammen? Also es ist immer unterschiedlich. Beim ersten Cleanup war es am krassesten. Das haben wir Neujahr gemacht, kurz nach Silvester, und dann oh. wir über eine halbe Tonne Müll gesammelt. Oh. Krass! Wir hatten mit 100 Teilnehmern in einer Sammelzeit von nur eineinhalb Stunden über 500 Kilogramm Müll. Also das ist schon echt krass, wenn man sich das reinzieht.
1: Ja. Heftig, das war, das war am Hafen, ne?
0: Das war unten, große Elbstraße, genau, auch da, wo Hansi hat die Kelp sitzt. Ja, genau. Also, es ist wirklich immer unterschiedlich. Das letzte Mal hatten wir so einen Sommer-Cleanup auch mit mehreren anderen Organisationen zusammen und waren im Stadtpark. Da ist es schon relativ aufgeräumt, sage ich jetzt mal. Also, glücklicherweise. Dann findest du eher Kleinkram und irgendwie, ne, viele Kronkorken und Kippenstummel und so weiter. Ist auch wertvoll. Also, natürlich auch wichtig, das einzusammeln. Ähm, aber ja. Ist natürlich schon auch cool, wenn man wirklich dann die Säcke voll macht, also für die Teilnehmer immer ein befriedigendes Gefühl, wobei ich natürlich eher glücklich bin, wenn wir an Orten sind, wo es gar nicht so dreckig ist. Also kommt ein bisschen drauf an. Aber es ist also schon immer so, dass man am Ende eigentlich total erschrocken ist, was man in einer Stunde, ja. wie viel da zusammenkommt.
2: Wir das zu Hause vor der Haus Haustür wir uns auch mal ausprobiert. So, die Straßen sind ja meistens relativ sauber, da fährt ja die Stadtreinigung auch relativ oft durch. Ne? Aber dann, wenn du ja. dann anfängst irgendwie auf dem Rasenstreifen oder in der Böschung ja. zu suchen, da ist man auch schockiert, dann rennst du da eine halbe Stunde ums Haus und hast die beiden Hände voll mit, mit Müllsäcken. Das ja. ist unfassbar.
0: Ist auch voll, also mein Blick zum Beispiel hat sich auch total verändert. Also ich habe früher gefühlt gar kein Müll wahrgenommen. Aber heute, ich sehe überall nur noch Müll. Also, es ist bei mir jetzt vielleicht auch extrem krass, aber die Leute sagen immer so, ja, nee, Deutschland ist doch sauber. Und ich sage, nee, guck mal genau. Also, geh mal wirklich mit ganz offenen Augen nur von dir bis zur nächsten Bushaltestelle und du wirst überrascht sein, wie viel schüssene capri da liegen. Also, die machen mich immer am aggressivsten. <lacht> ähm, nur so ein Shit, echt. Und ähm, es ist, fliegt richtig viel rum. Deswegen auch Appell... Greift einfach mal drei Teile, ähm, tut nicht weh, ist auch nicht peinlich, finde ich. Es ist eher cool.
1: Und es hat, ja hat ja auch das eigentlich, mal. das hast du auch schon gesagt, es hat ja auch diese... Ähm, diese Wirkung, also genau wie du, wenn du an der Alster lang und Müll aufsammelst oder wo auch immer, dann hat das ja schon mal so diese, 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 ja, diese Wirkung auf Passanten, auf die Leute, die ja. das sehen, und denkst, sich so, oh ja, krass, sprech nicht an. Aber halt ja auch, also was wir ja hier im Büro dank dir auch machen, ähm, wer genau, wer die hanseatic folge Hanseatic Hansiatik-Help-Folge gehört hat, der weiß, äh, was jetzt kommt, ist ja, dass wir, wenn wir jetzt äh, außerhalb irgendwie Essen holen, wir sind ja hier mitten in der Innenstadt, mhm. dass wir dann schon darauf achten, dass wir halt entweder Teller oder halt Tupperdosen mitnehmen und dann halt eben nicht diese Styropor-Kartons ähm, von den Restaurants bekommen. Und damit halt dann, wenn wir da zu acht unterwegs sind, irgendwie achtmal unfassbar viel Müll produzieren. Ja. Und auch sowas wie Besteck mitnehmen und so. Und ich fand, gerade das ist ja das Geniale, wenn wir dann da in so einer Schlange stehen und dann alle da mit ihren Tellern erstmal fallen wir da ordentlich auf. Und das hat, glaube ich, auch eine richtig gute Wirkung auf, ja. auf alle die da so stehen und auch wenn dann die Leute an dem an den, in der Küche das dann das, ja weil die Teller dann nicht mehr in ihre äh, ne, Einschweißvorrichtungen passen und, und so weiter <lacht> Dann ein bisschen komisch gucken,
2: aber. Da kriegt man die tollste Reaktion. Also, ja, aber, um, aber
0: selbst das ist voll okay. Jetzt. Also ja. allein hier im ich mein, Umkreis, ja. ich sage jetzt mal, sechs von acht Läden, wo wir immer hingehen, sind voll fein damit. Also die man muss die Leute auch, auch dran, dran gewöhnen. Können. genau. Nee. Du Letztendlich ist, sie ist da es da ja dran. für die auch ja. Kosteneinsparung, ne? Also ähm, es geht echt klar. Also das ist schon cool. Ich freue mich übrigens, dass wir das machen. <lacht> immer wieder. Bin ich glücklich mit unseren Dosen, ja. wenn wir losziehen. Ja, und auch ja. da kann
1: man ja auch echt nochmal sagen, ne? also wir, wir sind ja auch alle noch nicht perfekt und ich gehe auch nochmal raus und, und check es und habe dann, hab dann wieder eine Plastikgabel in der Hand. so, Aber der, der Punkt ist, dass man einfach das, dass man einem bewusst ist, was man da tut. Und dass, ja. man, dass man jetzt, ne, wie gesagt, hier, wir wollen jetzt ja auch nicht mit dem Finger äh, auf jemanden zeigen, da muss ich mir auch erstmal an die eigene Nase fassen. Mhm. Um, aber der, der Punkt ist halt einfach, dass man halt weiß, wenn man halt jetzt da hingeht und sich halt so eine, so eine ne, zu zehnt, so eine jeder Essen mitnimmt, was man da halt tut und wie viel Müll man da halt ja. produziert. Das muss einem einfach bewusst sein. Und ähm, wie er es ja auch schon beim Lebensmitteln gesagt hat, das ist auch dann ein Prozess, in dem man feststellt, okay, irgendwann ist man an diesem Punkt, ne, wie du mit Frischkäse, wo du dir dann sagst, okay, jetzt mache ich das nicht mehr. Also jetzt ist das einfach sowas von drin, dass ich eben ja. eine Tupperdose mitnehme, wenn ich wenn ich rausgehe. Bei mir ging das einfach schon los, dass wir, was ja schon seit einem Jahr, wir haben ja schon seit Ewigkeiten diese ähm, diese Tupperdosen für die Salatbar von Edeka und
2: und das war das dann, erste, was wir hier hatten. Ja, das war das erste,
1: ja. was wir hier hatten. Und ähm, das ist ja so einfach im Gegensatz zu diesen ganz einfachen Plastikboxen. Äh, ich glaube, die hatten wir sogar kostenlos bekommen, weil wir da irgendwie, ob äh, es ja nur einmal irgendwie eine paar Mattenanzahl. Du ja,
2: kriegst das Geld wieder. Ja.
1: ja, genau, eine gewisse Anzahl musst du da hingehen und dann eben den Salat gekauft haben. Und dann kriegst du das Geld wieder für deine Turbaudose da und kannst mit der Salat holen. So ging es quasi los und dann kam Franzi und dann ging es richtig los.
0: <lacht> es bringt auch echt Spaß, muss ich sagen. Also so mittlerweile strapaziere ich es manchmal schon so ein bisschen so morgens <lacht> beim Bäcker auch oder so. Ne? Du, dann Wenn ich da irgendwie mehrere Franzbrötchen hole, dann habe ich halt meine eigene Tüte und die Leute feiern dich zum Teil richtig ab. Dann hast du da eine Bäckerei-Fachverkäuferin dann so, ja, das finde ich richtig gut und alle gucken und dann ist es schon fast too much. Aber es bringt total Spaß. Es ist ein ganz neues Einkaufsgefühl.
1: <lacht> das ist echt cool. Um, du Und du warst ja auch neulich noch mit Hansi Adikäp, auch beim Deichbrand, oder? Ich
0: war tatsächlich privat am Deichbrand, aber Hansi Adikäp war an auch da, die mhm. haben da immer einen Stand, die leisten da echt ganz wertvolle Arbeit. Mhm. Die sammeln halt ähm, im Anschluss an das Festival ähm, Zelte und äh, Schlafsäcke und so weiter ein, mhm. was die Leute da halt ja, total rücksichtslos äh, zurücklassen. Und ja, ich bin auch das erste Mal nach einem Festival sehr betrübt nach Hause gefahren. Irgendwie früher war Festival für mich super cool, ne? Party, man macht sich über wenig Gedanken. Aber dieses Mal ist irgendwie mein ganzer Eindruck, im Nachhinein verwässert, weil einfach dieser letzte Tag, dieser Abreisetag so schrecklich war. Ähm, zu sehen, wie viele Menschen leider immer noch ähm, scheinbar sich doch nicht für das Thema Umweltschutz interessieren. Äh, und dann diesen ganzen Müll zu sehen, der da zurückbleibt, also es ist wirklich, es ist crazy. Es hat gedauert, das wieder zu verdauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin drüber sprechen. Und äh, ich glaube, man darf nicht aufhören. Manche brauchen noch mehr Schubser.
1: Dann springen wir doch mal gleich zu unserem letzten Thema. Und zwar geht es so ein bisschen um, wie haben wir es genannt? Ja, eigentlich ist es ja immer alles, also eigentlich sind wir immer noch bei Plastik. Nur diesmal, nur diesmal kommen wir im Badezimmer an. <lacht> <lacht> Kann man das so sagen, Lisa? Das
3: ist okay, ja. Das war ja der, der Punkt, wo ich halt zum Anfang gestartet habe.
1: Das ich war dann so dein Einstiegsthema. Das immer. war so
3: tatsächlich mein Einstiegsthema, weil irgendwie die, die Herangehensweise war da halt super einfach und ich finde, so unverpackt Lehnen und so ist schon das, das ist schon der Endgegner irgendwie. Und ich, ich habe versucht, das irgendwie klein anzufangen. Klar, weil meine erste Idee auch irgendwie von 0 auf 100 und gleich dadurch und alles, ich will überhaupt gar kein Plastik mehr. Und dann bist du das erste Mal im Supermarkt und denkst so, oh scheiße, das geht eigentlich gar nicht. So wie, mhm. oh nein, so, was, was, oh, Joghurt, oh nee. Hm. Oh, Parmesan, auch nicht. Hm. So, oh, okay, du bist an der frische Okay, sie macht das jetzt in eine Tüte. Okay, so, es geht halt irgendwie dann schwierig. Und dann habe ich halt versucht, klein anzufangen. Und das war super einfach, einfach im Badezimmer. Es ist mittlerweile echt bequem in so Läden wie DM oder so. Die sind da wirklich fortschrittlich wirklich das Badezimmer auf plastikfrei, um, um zu switchen. Und dann habe ich halt einfach echt mit einem festen Shampoo angefangen. Das klingt halt super doof und auch befremdlich, dass man sich so ein Stück Seife auf einem Kopf rumrubbelt. So. Aber hm. es funktioniert genauso ähm, wie auch ein normales Shampoo. Und zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre, habe ich dann auch wieder die klassische Tupperdose dabei. Und in der Tupperdose ist dann ein Stück festes Shampoo, ein Stück Seife für den Körper und ein Stück Conditioner so Und dann hat man auch zum Beispiel kein Problem beim, beim Security-Check, weil man gar keine Flüssigkeiten dabei hat.
2: Und verbraucht noch weniger Platz. Ne? Und noch weniger Platz, also <lacht> das ist echt
3: so. Genau, ich habe mich dadurch verschiedene Produkte einfach getestet und habe jetzt so für mich eigentlich ein ganz gutes Produkt gefunden. Gerade beim Shampoo, es ist ja bei den Girls immer so eine Sache mit Feuchtigkeitsshampoo mhm. und das und jenes. Da muss man sich, glaube ich, echt ganz gut durchprobieren. Ansonsten bademäßig, äh, badezimmermäßig kann man natürlich auch Mega gut auf so Wattepads und gute Tipps, mhm. weil da, da ist so Plastik zwischendurch drin und da gibt es ja auch einfach nur mit, mit Papier oder gerade bei den Wattepads aus Baumwolle. Und da fängt man halt wirklich an, nach und nach dann die Sachen, die man hat, aufzubrauchen und das dann umzustellen darauf. Und es fällt eigentlich. Gar nicht schwer, gerade auch wenn, ich finde, immer eine Ausrede ist irgendwie, ja, man kommt da so schwer dran. Aber es ist, wenn man wirklich mal so sich in den Läden umguckt und sich kurz mal ein bisschen Zeit nimmt, geht es eigentlich wirklich und ja. so ein paar Produkte halt einfach ausprobiert.
1: und Von im Jahr war es ja auch noch schwierig, würde ich sagen. so
3: Total, total. Aber jetzt so so Butni und DM sind eigentlich super darauf eingestellt, dass, dass es auch solche Produkte gibt. Und wie du schon sagst, so Nachhaltigkeit kann auch super Spaß machen. Zum Beispiel, hm. ich teste gerade so Zahnputztabletten und das ist so, kom <lacht> so ein komplett anderes Zahnputzgefühl. Du denkst halt ja, auch. Ja, ich du auch. Denkst, du, ja. Denkst, du, ja. Erst,
0: du denkst du ja.
3: erst, du denkst du erst so, okay, schäumt nicht. Okay, was, was, das ist irgendwie komisch. Aber macht ist das, das trotzdem
2: sauber, ist das, denn, ne? ist das denn hier wie so ein äh, wie Fisherman's Friend? Ja, ja Genau, du taust sie dann so. Und dann musst du erst mal gucken, dass die sich also, auflösen. Und dann ja. hängst du dann so ein ja. Dann hängst du auch Schaum nachher, weil am Anfang ist es ganz komisch. Ja, am
0: Anfang ist es merkwürdig, Du hast halt zuerst so, okay, du musst jetzt Spucke produzieren.
3: <lacht> Dann wird das halt so scheu. Und, aber genau sieht halt aus wie so ein kleines Pfefferminz. Ja. Und das, da kaust du halt drauf rum. Und das gibt es zum Beispiel auch bei der. Das gibt es auch schon als
2: Pulver, da muss man es nicht zerkauen. Es ja. <lacht> gibt viele
0: ja. so fancy Sachen, ne? auch festes Deo und so. Also wirklich, wenn man einmal anfängt, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, im Badezimmer muss ich auch sagen, finde ich es wirklich leicht. Also es geht echt klar. Ja.
1: Und wie er aussagt also ja bei allen Themen, ob es jetzt Lebensmittel, irgendwie auch Plastik oder, 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 ich sag mal, bewussteres Einkaufen oder jetzt halt auch so, so, so Hygieneartikel-Themen sind, man kommt auch schnell auch in so einen Modus rein, in dem es halt wirklich Spaß macht, ne? weil, weil das wie so ein Projekt ist. Was man sich so vornimmt und sagt, so okay, jetzt will ich das, man treibt es auch automatisch wahrscheinlich auch ein bisschen weiter, als, als wenn man halt einfach sagt, okay, ich mache das, mach das jetzt mal nebenbei. Ich glaube, das kommt doch schon sehr von selbst, sodass man dann halt da irgendwie Bock hat, sich da einfach noch mehr zu beschäftigen. Und wenn man das eine dann jetzt irgendwie schon gut hinbekommen hat, dann macht man das andere dann halt einfach auch noch ein bisschen besser.
2: Genau, es gibt diesen Total. Gewohnheitsteil und dann gibt es diese Ausprobierfront. Und mhm. irgendwann wird die dann zum Gewohnheitsteil. Und das es ist ja auch echt so, dass so, viele Sachen so. sich in der Zeit so entwickelt haben, die sehr schwierig, glaube ich, noch gewesen sind vor zwei Jahren, mhm. drei Jahren oder so. Total, Und jetzt ja. äh, ist das wesentlich einfacher geworden. Da macht es dann auch irgendwie Spaß. Und dann hat man die anderen Sachen, wo man wirklich sich durchbeißen muss. Und ich finde,
3: man zieht sein Umfeld halt auch mit. Wenn ich jetzt so zu meiner Mom nach Hause fahre, dann sehe ich halt so, okay, sie hat da Shampoos stehen, normales. Und dann sehe ich meinem, meinen kleinen Bruder so Nutella essen. Und dann bin ich halt so, okay... Dann packe ich mal ein Paket zusammen und kaufe mal so ein Shampoo, kaufe mal ein palmölfreien Nuss-Nougat-Aufstrich. <lacht>
0: <lacht> und mache halt so ein kleines, uh, unverpackt Care-Paket fertig. Ich finde, wenn man sich dann noch bewusst macht, dass man halt wirklich mit jedem Einkauf halt einfach was Gutes tut, das gibt einem ja auch selber ein gutes Gefühl. Also ne, jeder Einkauf ist halt echt irgendwie so ein Statement. Zu wissen, dass man da jetzt einfach gerade... Nachfrage an ein geiles Produkt geliefert hat und Nachfrage reguliert bekanntlich das Angebot und nicht umsonst sind plötzlich alle Regale mit Fleischersatzprodukten irgendwie voller und Milchersatzprodukte werden mehr und Hygieneartikel in dem Bereich werden mehr, weil die Leute halt einfach es ausprobieren und mehr kaufen und auch Firmen so halt Bock bekommen zu produzieren so und ähm, sich auch umzustellen. Und das ist halt echt cool, finde ich, wenn man dann merkt, dass man damit einfach auch noch eine positive Wirtschaft bekurbelt. Ja. Es
1: ist ja auch wirklich so, dass dann der Einkaufszettel halt dein Stimmzettel ist. ist so. Und so einfach kann man es halt auch sehen, weil du entscheidest, ob der Supermarkt sich halt auf das oder das Produkt konzentriert. Wenn du halt immer nur das Billigste vom Billigsten kaufst, dann ist das halt dein Statement. Und das muss man halt einfach sich auch bewusst machen. Und halt auch genauso wie bei Wahlen. Ähm, wo es ja auch mal die Stimmen gibt, ne? warum soll ich hingehen, ich alleine kann auch nichts verändern, es ist es halt genau das Ding, wenn du dann halt da im Supermarkt stehst und mit deinen Netzen äh, hantierst und, ähm, oder an, an, an anderen Stellen halt aktiv bist, ist es ja so, dass das halt auch einfach wieder diese Außenwirkung halt auf andere Leute hat, die das sehen, die das dadurch bewusst machen und dadurch wieder klarer werden, ah, okay, das ist, äh, da, da ist ja was gewesen.
3: Und sag mal, wie geht ihr damit um? Also ich höre immer oft so Kia okay, ja, Bio und Plastikfrei und so, das ist äh, alles viel teurer als die normalen Produkte. Ich habe da jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, gerade mit dem festen Shampoo. Klar, es ist initial beim ersten Kauf irgendwie ein bisschen teurer, aber dafür hält es halt irgendwie doppelt so lange, weil man, weil man nicht so, so viel davon einfach benutzt und auch gar nicht so viel braucht. Habt ihr da noch, also wie geht ihr damit so um?
2: Es gibt Sachen, wo ich überrascht war, dass die gar nicht so viel teurer sind. Also wenn du jetzt sowas wie Nudeln oder sowas, da ist das halt marginal der Unterschied, würde ich sagen. Oder bei Sachen, wo man nicht viel verbraucht. Jetzt die Zahnputztabletten sind dann mal ein bisschen teurer. Aber wenn du da jetzt, ob du jetzt drei oder zehn Euro im Quartal ausgibst für Zahnpasta, ist dann vielleicht für die meisten, glaube ich, auch irrelevant. Ja, es gibt halt andere Sachen, die sind auf jeden Fall teurer, würde ich sagen. Also jetzt nicht, sowohl wenn du im Unverpacktladen das dann auch in Bioqualität äh, kaufst oder irgendwie in den Bioladen gehst und dann, dann halt irgendwie da... Teilweise auch fast das Doppelte zahlen muss für einige Sachen, dann schluckt man auch erstmal. Und das ist dann immer eine Einzelfallabwägung bei mir. Aber ich mache mir dann oft das, was Patrick auch schon sagte: für mich ist das auch so. Der Einkauf ist irgendwie für mich auch der Ausdruck meiner persönlichen Einstellung. Und ich will eben die Leute fördern, die das ähm, unterstützen, die ja selbst auch mit dem Geld, was ich ihnen dann gebe, was die dann ja verdienen im Laden, wiederum auch Projekte fördern, die ich auch unterstützen würde, wo ich das weiß, dass die das tun. Das, ähm, da bin ich dann tausendmal mehr bereit, ein bisschen mehr auf den Hauptmediz zu holen, als irgendwie im Supermarkt, wo das an irgendeinen Konzern geht, wo ich nicht weiß, das am Ende irgendwie, wofür das dann eingesetzt wird, weißt du?
0: Ja, ist bei mir auch so. Also bei mir ist es ehrlich gesagt überhaupt kein Argument mehr. Von ja. wegen ist es teurer. Das ist halt ja. so, wenn jemand sagt, ja, ich liebe halt Billo-Hähnchenfleisch. Ja, toll, aber ähm, ne, das, das, das impliziert ja so viel diese Aussage, dass du nicht bereit bist, mehr dafür be zu, zu bezahlen, weil du halt dir keine Gedanken drum machst. und jedes Produkt hat halt einfach seinen Preis und wenn es einigermaßen anständig hergestellt wurde, dann ist es einfach ein anderer Preis als der, an den wir gewöhnt sind. Also wir müssen halt auch unseren Anker mal umsetzen. Ne? Also ähm, wir denken ja immer, es wäre normal, ein T-Shirt für fünf Euro zu kaufen, das ist aber halt nicht normal so. Ähm, deswegen für mich ist es überhaupt kein Argument, wenn jemand sagt, es äh, ist viel teurer, weil eher andersrum finde ich es komisch. <lacht> Total, cool. ja. Gerade ähm, auch bei Kleidung. Ja, ja, also, ja stimmt. Jetzt gehen wir nochmal noch von deinen <lacht> Shopping-Erlebnissen, Elisa.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall immer an einige Pakete hier im Büro von dir.
3: Total. Also bei mir hat sich das auch super radikal einfach geändert. Ich, ich gebe das auch mal gerne zu. Also ich habe super gern geshoppt, ne, dieses Erlebnis. Aber irgendwann fängst du an, das mal zu hinterfragen. Dann guckst du dir Dokus an, so Fast-Fashion-Dokus, wie es produziert wird, ähm, wie die Fabriken aussehen. Und dann denkst du, okay, Brauchst du wirklich so viel? Was, was gibt dir das Ganze? So, und dann überlegst du: Okay, dann habe ich aussortiert meinen ganzen Kleiderschrank, geguckt, irgendwie, was ich wirklich mag, was irgendwie qualitativ hochwertig ist. Und jetzt mittlerweile shoppe ich tatsächlich nur noch über Kleiderkreise. Oder halt wirklich bei so, bei so Labels wie Jane and June, wo ich weiß, okay, ich kaufe mir ein Teil. Das ist vielleicht auch danach ein bisschen teurer, aber ich weiß, okay, es hat eine gute Qualität. Da sitzen Leute hinter, die machen das mit Liebe. Und das Ding hält halt einfach fünf, sechs, sieben Jahre. so. Oder wenn mal ein Loch ist, dann fange ich halt an, irgendwie es auszubessern oder so. Weil, weil ich mich halt so in das Teil verliebt habe und so gerne dieses Teil trage. Das ist eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich irgendwie fünf T-Shirts oder 20 T-Shirts mir kaufe und denke, okay, irgendwann habe ich es eh im Schrank vergessen und oder es ist ganz, ganz unten. Als wenn ich wirklich da so bewusst rangehe und sage so, das eine Teil hätte ich gern.
1: Was gibt es eigentlich in Hamburg für Anlaufstellen, wenn man so Kleider tauschen, Kleider secondhand äh, machen möchte?
3: Also ich mache es tatsächlich größtenteils über Kleiderkreise und Ebay-Kleinanzeigen. Es gibt aber auch super viele Kleidertauschpartys, da habe ich jetzt noch keine Erfahrung mitgemacht. Da nimmst du halt irgendwie, also wir kündigen das öfter mal bei 1 Uhr an, und nimmst halt irgendwie 20 Teile oder 10 Teile mit, packst sie da auf den Tisch und kannst 10 Teile oder nur drei, je nachdem was dir gefällt, wieder mitnehmen. Ansonsten, ja, so Kleiderspenden spenden, kennst du dich wahrscheinlich besser mit, aus, Franzi. Also ich weiß nur, dass man auf jeden Fall nicht einfach nur stumpf in diese Container das reinballern soll, <lacht> sondern genau, Hanseatic Help, ja, auf jeden Fall das ist, glaube ja. ich, eine richtig gute Adresse. Die, die gehen gut damit um, sortieren es und es geht auch an die richtigen Leute. Genau, aber das, wie gesagt, das ist ja. auch so ein Lernprozess, dass man da auch sich äh, kurz mal rumgoogelt und guckt, so, okay, vielleicht nicht in diese äh, Container
0: einfach hauen. Ja, das ganze, Fashion, das ganze Thema Fashion ist halt echt riesig, ne? Also bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich war früher die klassische Tussi, die sich ohne Scheiß, also ständig neue Klamotten. Und ich liebe Klamotten auch heute noch. Also es hat, ist es nicht so, dass ich Mone plötzlich nicht mehr toll finde. Ich mag das, ich finde es auch okay, sich für Mone zu begeistern. Das ist ein Ausdruck seiner selbst, irgendwie auch ein Stück weit. Aber es ist halt schon so, dass ich mir deutlich mehr Gedanken mache, woher das kommt und auch vor allem nicht nur aus den ethischen Aspekten, also dass das nicht vertretbar ist, wie die produzieren werden, ist ja ohnehin klar, das blendet man aber gerne aus, mhm. aber halt auch seitdem ich weiß, was für ein riesen Umweltverschmutzer diese ganze Fast Fashion Industrie ist, ne? also das ist halt riesig, was da an Chemikalien gepanscht wird, was ins Wasser gerät, das ist crazy, ich war neulich bei so einem coolen Vortrag auch von Greenpeace, also alleine mit den Klamotten, die jeder Deutsche im Jahr wegwirft, könnten wir ganz Deutschland ausplatzieren. Ähm, ja, also ja. wir könnten die ganze Elbe, alles auslegen. Stellt euch das mal vor, das ist verrückt. Wir nutzen so, also es sind ja alles Ressourcen, die da reingehen, ne? die halt... Ähm, ja, leider häufig äh, ungenutzt dann irgendwie in der Mülltonne landen.
2: Wenn es billig ist, schmeißt man es mhm. halt auch einfach schnell um, um Weil es ne? nicht viel tut dann. Ja, ja, ja genau. Ja, so genau.
1: Wenn es nach dem dritten, dritten Mal wa äh, waschen einfach schon so durch ist, dass das keine Ahnung. Ich hatte das neulich, ich hatte das tatsächlich mal beim T-Shirt, was wo dann irgendwie eine Naht komplett verzogen war. Also es war halt einfach hin.
0: Aber um nochmal vielleicht kurz auf den Punkt Kleidertauschpartys einzugehen, ich habe da nämlich tatsächlich jetzt schon Erfahrungen mit. Ich hatte das null am Schirm. Ich kannte das gar nicht bis vor einem halben Jahr. Also, ich habe dann halt versucht, so eher auch, ne, Hand ein bisschen im Flohmarkt und irgendwie mhm. Fair Fashion. Es gibt auch echt richtig coole Labels aus Hamburg, die halt fair produzieren. Aber diese Kleidertauschpartys sind super cool. Also, da musst du ja noch nicht mal Geld in die Hand nehmen. Du kannst fünf Klamottenstücke, die noch okay sind, und du mit dem, also, du kannst jemand anderem damit eine Freude bereiten und jemand also und kostenlos auch noch was anderes wieder mit nach Hause nehmen ähm, bringt total viel Spaß kann ich jedem Mädel nur raten auch da mal eine Erfahrung einfach zu sammeln und das mal auszuprobieren ja, wenn man eben sich. nicht gänzlich auf Mode verzichten möchte so ne das finde ich halt auch okay man muss nicht alles radikal durchziehen aber man kann es halt einfach mal ausprobieren
2: und das findet in Hamburg ja regelmäßig statt ja also da gibt's durch echt diverse viel Organisatoren jetzt. die das machen Greenpeace macht öfter genau Greenpeace ja. macht's auch
1: ja die haben wir auf jeden Fall auch mal drin. Ja.
0: Also ich habe da mal eine neue Lieblingshose hier. <lacht> Das ist wirklich so. Das ist, echt Lou, so, ja. das ist voll cool. Ja.
1: Cool, dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal zum Ende. Wir haben jetzt äh, ja, mal so diese drei großen Themenbereiche irgendwie alle mal angekratzt. Aber ich glaube, wir sind da schon hier und da mal ein bisschen, also konnten schon ein bisschen tief gehen und schon mal ein bisschen Hintergrund da machen. Falls jetzt... Ihr da draußen, die zuhört, denkt, boah, das ist ja echt voll das wichtige Thema und ähm, es wäre richtig cool, da noch mehr zu erfahren. Wir ja, freuen uns auf euer Feedback in diese Richtung und ähm, würden eventuell auch eine Nachhaltig durch Hamburg äh, Folge 2 noch hinterher schieben. <lacht> Mit ähm, entweder genau dieser Besetzung oder noch mal ein bisschen angepasst, das schauen wir dann. Aber äh, gebt uns gerne mal Feedback. Also das wäre auf jeden Fall mal interessant zu hören, wie ihr das hier fandet, wie ihr die Tipps fandet, ähm, was vielleicht auch eure Erfahrungen waren. Also was habt ihr bisher so an Erfahrungen gemacht, wie habt ihr euch an die Themen rangewagt, ähm, womit habt ihr schon gute Erfahrungen gemacht, was sind ähm, vielleicht auch Tipps, gerade bezogen auf Hamburg, die ihr einfach mal loswerden wolltet dann immer her, gerne bei uns auf Instagram, bei Hamburg Podcast oder auch gerne per Mail an moin.hamburgpodcast.de. Und wie immer haben wir ja sonst das kleine Ritual, dass der Gast das letzte Wort hat. Das haben wir jetzt natürlich gleich dreimal hier in der Runde. <lacht> genau, deswegen gehen wir einmal durch die Runde durch. Wir fangen bei Sven an, dann zu Franzi, dann zu Elisa. Und ihr dürft dann auch noch mal kurz euer Appell nach da draußen herausfeuern, was euch wichtig ist. Und dann verabschieden wir uns.
2: Vieles haben wir jetzt hier, glaube ich, äh, haben wir jetzt hier, glaube ich, schon gesagt. Also so konkrete Tipps ähm, gibt es jetzt, glaube ich, sehr viele. Auch Vorrat kochen, äh, irgendwie sich wiederverwendbare Gefäße dabei haben. Ich habe immer einen Löffel dabei, so für den Fall der Fälle, falls man mal einen braucht. <lacht> so jetzt ähm, hey, fall Und ich würde einfach jedem jedem raten, der da irgendwie anfangen will, sich einfach mal eine Sache vorzunehmen, das anzupacken und ähm, das ist dann, wenn es nur eine Sache ist, auch gar nicht so schwierig, irgendwann ist es Routine, dann kann man die nächste Sache angehen und das ist so ein Prozess, den man einfach durchmachen muss und dann da einfach dran zu bleiben. Es gibt Literatur, man kann sich Bücher holen zum Thema Zero Waste, Unverpackt leben, kochen, man kann im Internet ganz viel recherchieren, einfach mal in Unverpackt-Laden gehen und sich mal umgucken, man kriegt dann dadurch ja auch schon Inspiration, die können einem da auch sonst was erzählen, die sind auch meistens sehr kommunikativ. <lacht> ähm, denkt daran, dass, dass, dass jeder Einkauf irgendwie dann auch tatsächlich, wie wir schon sagten, eine, eine Stimme ist, die, die ihr habt, um zum Ausdruck zu bringen, wofür ähm, was ihr unterstützen wollt. Ja, vor allem äh, finde ich ganz wichtig, dass man neben den ganzen negativen Folgen, die man ja auch immer im, im Blick hat irgendwie auch, und an, auch aufzeigen kann und dann auf die, auf die Finger hauen kann und sagen kann, das ist scheiße, ähm, da auch einfach Alternativen aufzuzeigen. Es gibt immer mehr und die sollte man unterstützen. und ja, ein richtig guter Tipp ist, glaube ich, einfach, was wir auch schon jetzt irgendwie hatten, das hatte ich mir auch hier aufgeschrieben, äh, einfach mal was zu verschenken. Also so eine Box fertig zu machen, wir haben das zum Beispiel ganz oft gemacht in den letzten ein, zwei Jahren zu Geburtstagen, irgendwie zu Anlässen, einfach so einen Korb fertig zu machen, da so einen Haufen unverpackte Sachen reinzupacken äh, und die einfach so zu verschenken, ein Stück Seife zu verschenken, irgendwas, was das finden Leute toll. Also wir haben da nur positives mhm. Feedback drauf bekommen und das mhm. regt dann automatisch schon auch zum Nachdenken an und man sieht gleich, ja, es geht ja auch irgendwie anders. Und äh, es ist ein wichtiges Thema. Wir machen das ja auch nicht nur zum Spaß, sondern es ist ja eine ernste Angelegenheit. Von daher würde ich das ja doch jedem ans Herz legen, sich da irgendwie auch bei sich selbst mal ein bisschen anzupacken.
0: Ja. Diese Geschenkbox finde ich ein äh, nettes Stichwort. Äh, ich habe nämlich tatsächlich auch meiner besten Freundin vor ein paar Wochen so eine Box geschickt und äh, habe mir jetzt überlegt, so zum Schluss, damit es ein bisschen greifbarer wird, für die Hörer nochmal so ganz konkrete Tipps zu geben, die vielleicht irgendwie einfach sind, am Anfang umzusetzen. Äh, und auch ein super cooles äh, Unternehmen aus Hamburg, der heißt ein Gaia, die machen zum Beispiel so Bienenwachsfrischhaltetücher. Und das habe ich zum Beispiel meiner Freundin mit in die Box gepackt. Und das ist was, das tut nicht mal weh. Das ist eine einmalige Anschaffung. Und man hat man also muss man halt, keine Frischhaltefolie mehr verwenden. Man kann das über jeden Salat machen, jeder jede angeschnippelte Apfel kannst du in den Kühlschrank packen, spülst du einmal kalt ab. Das ist eine einmalige Investition und kannst du immer verwenden. Die sind bunt, sehen hübsch aus äh, und sind auf jeden Fall ein Hingucker. Das wäre so ein Tipp, den ich, wo ich finde, das tut halt nicht mal weh, das umzusetzen. Genauso einfach finde ich es immer, den Stromanbieter zu wechseln. Also es ist, dauert fünf Minuten. Wir haben in Hamburg hier richtig geile Ökostromanbieter. Also Lichtblick seit 20 Jahren am Start, wo du wirklich weißt, du kriegst wirklich grünen Strom ähm, oder Anyway, auch ein tolles neues Unternehmen hier in Hamburg, wo es sich wirklich lohnt, die zu unterstützen und das ist halt auch einfach ein Statement, was man da abgibt. Es ist nicht mal unbedingt teurer ähm, und es dauert fünf Minuten und damit hat man wirklich ein Zeichen gesetzt. Genau, damit einhergeht irgendwie auch Strom zu sparen. Vielen ist immer nicht bewusst, dass wir halt natürlich gar nicht so viel Energie bräuchten, wenn wir alle ein bisschen mehr darauf achten, ob hier noch eine Lampe brennt oder nicht. Deswegen einfach mal ein paar Doppelstecker irgendwo hin und abends dann das Lämpchen aus. Und äh, man hat Geld sogar gespart, dass man da wiederum in geile Sachen investieren kann. Ähm, und ähm, eben auch Energie gespart, dass es halt echt nicht schwer ist, wenn man sich das auch ein bisschen bewusster macht. Und genau, was ich auch relativ hilfreich fand für mich am Anfang, ist die App CodeCheck. Die finde ich super. Die habe ich mir relativ am Anfang direkt runtergeladen, wenn man es am Anfang so ein bisschen schwierig findet. noch gerade bei Hygieneartikeln, wir wurden als Tierversuche durchgeführt, es ist vegan, es vegan, ist mikroplastikfrei, es mikroplastikfrei, ist noch Palmöl drin und das ist eine App, mit dem du einfach wirklich Produkte hinten einmal scannst im DM's, tutet und du siehst direkt, es ist rot, es rot, ist es grün, lass ich stehen, nehme ich's mit. Also, das fand ich ein äh, ist eine echt sehr hilfreiche App und kann ich jedem sehr empfehlen. Das wären so vier Tipps, die glaube ich wirklich jeder super einfach umsetzen kann von mir. Genau. Ach ja, und ansonsten, sorry, ähm Einfach halt irgendwie auch laut werden, ne? Stimme zeigen. Also ich finde es echt wichtig, ähm, unsere Erde brennt, so dramatisch es klingt. Es ist <lacht> super heiß. Ähm, es ist einfach so, der Klimawandel ist da. Und ähm, es ist wichtig, dass man einfach wirklich darüber spricht, dass man sich auch traut, drüber zu reden. Äh, 20. September ist wieder ein großer globaler Klimastreik und einfach da mal mitzulaufen. Oder eben einfach nur... Ähm, wie gesagt, selber aktiv werden und dann mit Freunden darüber reden. Es müssen nicht gleich Riesenschritte sein, aber dass man zumindest auch mal es ausspricht. Genau.
3: Man, das hat ja. ihr so schön gesagt. <lacht> Ja, ich würde tatsächlich am Ende sagen, geht einfach mit offenen Augen durch die Stadt und probiert Sachen aus. Es müssen, es müssen nicht wirklich die großen Schritte sein, sondern fangt wirklich irgendwie klein an. Es gibt mittlerweile keine Ausreden mehr, dass es Produkte nicht gibt oder so. Wie gesagt, DM ist da super, super Vorreiter, Geht bewusst an die Sache ran. Schaut auf eure Kosmetik. Sind da Tierprodukte drin? Äh, Tierversuche wurden dort gemacht. Ist es vegan? Ist es eine Naturkosmetik? Probiert einfach mal so ein Shampoo aus oder so Zahnpasta-Tabletten. Ähm, das ist, ist tatsächlich witzig. Und, und ihr habt auch was zu erzählen dann auf Arbeit. Nehmt eure Kollegen mit, dass sie es auch ausprobieren. Oder probiert ja. es einfach.
1: Auch da immer wieder, also überall da kommt ja eigentlich noch mal dazu, diese, diese ab, abfärbende ja, Wirkung, die man da, die man dann da hat. Also das, gerade auch im Büro, glaube ich, ist das auch nochmal ein wichtiges Thema. Super, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke Und, Und Gerne. Dann sagen wir mal Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.